0: Bonjour frères et sœurs, Donc, je vous embarque dans le processus, le processus de la réflexion, de la recherche de la sagesse. C'est ce dont on va parler en nous concentrant euh, sur la prière de l'apôtre Paul. On, on l'a fait euh, en partie, on a vu euh, le verset 8 euh, sur son action de grâce pour les Romains, on a vu dans la première partie du verset 9... Euh, aussi les trois fondements de sa prière pour les, les Romains. Puis là, on va voir deux sur cinq caractéristiques de sa prière comme telle. Donc, on avance à pas de tortue, mais c'est quand même tellement important. Ce qui arrive, c'est qu'on a entendu parler de l'importance de la prière à peu près 100 fois. Mais on, on a aussi oublié 200 fois. À quel point c'était important parce que c'est pas compliqué intellectuellement à comprendre. Mais tant qu'on ne le pratique pas, on n'en expérimente pas la puissance et on a tendance dans notre monde occidental à s'agiter, à produire. Euh, on dépend beaucoup de nos technologies, de, de, de nos façons de faire, de notre productivité et tout, puis on n'est pas des grands contemplatifs. Euh, euh, je, je, je lisais un, un article dans Le Figaro euh, où un auteur disait euh, que non seulement on a de la difficulté à s'arrêter, mais qu'on est en train de perdre le goût, le désir du silence et du calme. Ça, c'est quelque chose de dangereux. Ça veut dire que c'est vraiment un combat euh, pour nous de nous arrêter. C'est probablement pour ça que je fais du vélo-prière. Parce qu'alors que mes roues de vélo s'activent, l'hyperactif que je suis peut prier en toute tranquillité. Voilà. Alors, si vous trouvez une façon de prier, mettez-la en pratique c'est là que moi, chaque fois je reviens à ça, un petit bout de temps, je l'oublie, je reviens à ça. Euh, je l'oublie, je reviens à ça, puis c'est fantastique. Quand je me mets à prier, je vois Dieu qui fait des choses dans les cœurs, dans les coulisses. Je sauve un temps énorme. Quand tu demandes à Dieu de faire les choses au lieu de t'agiter et de les faire toi-même, là, tu sauves un temps énorme parce que quand tu les fais sans être près de lui, en communion avec lui, tu te trompes souvent, tu zigzagues, tu t'entêtes dans des, dans des mauvaises voies, tu perds un temps fou. Mais lorsque tu es branché à Dieu, à sa sagesse, à sa puissance, et qu'en plus de ça, Dieu travaille pour toi dans les coulisses, c'est fantastique. Et euh, quand tu vis ça, bien, euh, tu l'oublies quand même, cert à certains moments, mais tu y reviens toujours, je me souviendrai toujours de M. Payne à Bethel. Est-ce qu'il y en a qui l'avaient connu, M. Payne? Quel âge qu'il avait? Il avait 80 ans, puis il courait dans les escaliers, puis il, il, il courait sur les trottoirs de Bethel. Je me souviens de, de M. Payne comme d'un homme zélé, à la course, la tête remplie de projets, puis à tout moment... Il faisait son mea culpa puis il me disait Bernard Bernard, je suis en train d'oublier la prière là puis j'ai toute une lutte intérieure à m'arrêter puis à prendre du temps avec Dieu même si je sais que c'est ce que je devrais faire parce que j'ai vécu à quel point c'était puissant mais je l'oublie je l'oublie je l'oublie. Imaginez il y avait 80 ans, elle avait encore de la difficulté avec ça donc nous c'est sûr qu'on en a de la difficulté avec ça c'est bien évident. Alors, on va se laisser inspirer par la prière de, de Paul. Et j'ai pensé, euh, fa, euh, inspiré par euh, mon ami euh, Raymond Morancy, j'ai juste pris le mot. Euh, P.R.I. avec une étoile dans la concordance pour voir, puis dans les lettres de Paul, en limitant ma recherche dans les lettres de Paul, mais je suis pas parti des mots grecs, parce qu'il y a plusieurs mots grecs pour la prière, puis il y a plusieurs mots français pour la prière aussi, il y a pas juste prier, prière, euh, il y a aussi intercéder, supplier, euh, euh, il y a rendre grâce, euh, il y a adorer, euh, etc., etc. Donc, je me suis limité à ça, puis je me suis dit, est-ce que, est-ce que, la prière dans la vie de Paul, c'était un accessoire ou est-ce que c'était un outil principal de ministère? Quelque chose sur quoi Paul comptait suffisamment pour y investir du temps et de l'énergie. Parce que tu peux, tu peux me dire euh, qu'une certaine chose est importante, mais quand je te regarde vivre, euh, je me dis, il croit pas vraiment à ce qu'il m'a dit parce que... Euh, je vois que dans son horaire, ça ne paraît pas, ça ne figure pas. Et dans son énergie non plus, c'est la dernière chose qu'il fait, puis il le fait toujours à la course, puis euh, il ne prend pas ça au sérieux. Mais quand tu regardes cette liste-là, on n'a pas besoin de la lire au complet, mais, mais tu vois que la prière, là, dans la vie de Paul, c'était quelque chose de central. « Je demande continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. » Ça, c'est les versets qu'on examine. Romains 8, 26. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Il s'incluait là-dedans, il visait pas juste les Romains. Alors, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et très puissants. « Romains, 10 « Un frère, le vœu de mon cœur, et m'a prière à Dieu pour eux. » Paul priait pour ses frères juifs euh, qui s'étaient endurcis dans leur incrédulité. Romains 12, 12, « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, dans l'épreuve, et persévérez dans, dans la prière, persévérez dans la prière. » On voit qu'après la Pentecôte, les frères et sœurs persévéraient dans, euh, oui, euh, l'enseignement le, le, des apôtres, la communion fraternelle, mais aussi dans les prières. Et on sait que les Juifs, comme je l'ai dit la dernière fois, s'arrêtaient trois fois par jour, au moins pour prier. Mais la prière ne fait pas partie de nos habitudes aujourd'hui dans le monde moderne. Donc, euh, et là, tu as plein d'autres textes, Romains 15, 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. À combattre quoi? À combattre qui? Méditez ces versets-là, on ne va pas les lire au complet ensemble. Mais vous allez voir que c'est très, très puissant. J'en lis deux derniers. Éphésiens 6, 18, faites en tout temps. En tout temps, ça ne veut pas dire 24 heures par jour. Et on va voir tout à l'heure que l'expression « prier sans cesse », ça ne veut pas dire 24 heures par jour, mais ça veut dire à tout moment du jour et de la nuit. La prière, ça ne doit pas être un petit euh, temps fixe dans notre horaire, en dehors duquel on ne prie pas. La prière, ça doit être comme le sel qu'on étend sur un mets ou le poivre ou des bonnes épices ou d'autres choses semblables. Ça doit être partout. Partout dans notre vie, dans tout ce qu'on fait, dans nos réflexions, dans notre planification, dans nos achats, dans nos choix et tout le reste. Donc, le prier sans cesse, ça veut dire à tout moment, à toute heure. Pourquoi? Parce que Dieu désire qu'on dépende de lui à tout moment. Tout simplement, et on va regarder ça plus plus, plus euh, en détail ensemble. Donc, faites en tout temps par l'Esprit, par l'Esprit qui est là pour nous aider, toutes sortes de prières, toutes sortes de prières, je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et, et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, tu peux pas avoir une prière qui est plus au superlatif que ça, là, une exhortation à la prière. Éphésiens 6, 19, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Donc, la prière et le ministère, ça va ensemble. La prière et la croissance spirituelle, ça va ensemble. La prière et l'avancement de l'œuvre de Dieu, ça va ensemble. Mais quand il n'y a pas de prière... On peut s'agiter, on peut se rendre malade, on peut s'épuiser et ne pas voir l'œuvre de Dieu progresser. Et ça, vous l'avez entendu, je le sais, mais on l'oublie. On l'a entendu 100 fois, mais on l'oublie deux cent fois. Et c'est mon cas c'est votre cas aussi, j'en suis certain. Et si vous êtes une exception, j'en bénis le Seigneur. Abondamment. Une des... Paul Pouliot, euh, lève-toi donc, Paul, vu que tu es petit. Le petit Paul, ce n'est pas le grand apôtre Paul, c'est le petit Paul. Non, mais c'est l'homme euh, qui m'a conduit au Seigneur euh, en, en 1974. Euh, le jeune homme euh, aux, che... aux cheveux blonds, aux salopettes, et aux grands cheveux, et a la cigarette de 17 ans, bon. c'est lui qui, qui, qui l'a affronté. Il paraît que j'argumentais beaucoup. Bon. C'est encore mal à la tête, juste à y penser. Bon. Mais quand même, le Seigneur est venu à bout de mes arguments, il semble. Bon. Alors, Paul, la première chose qu'il m'a apprise, parce qu'il m'a emmené au Seigneur, par la grâce de Dieu, mais ça a été de prier. Première chose. Il m'amenait chez lui, puis on se mettait à genoux, puis on priait. Puis on a fait des nuits de prière à un moment donné. Je me souviens euh, lorsque l'église de Roquefort était, euh, était euh, euh, sur la rue de Nau, dans une, une ancienne église, mais qui est devenue un bar, par, je veux dire, une salle de poule après, mais peu importe. Puis, euh, on a fait des nuits de prière, puis on a vu l'église progresser à ce moment-là. Tu te souviens, Paul De façon incroyable, des conversions, des reconsécrations au Seigneur, des choses extraordinaires qu'on n'aurait jamais jamais pu produire par nos propres efforts. Parce que la prière, c'est une, une façon de dire à Dieu, « Je crois en toi et oui. je crois qu'en m'arrêtant et en te demandant d'agir, tu vas faire infiniment plus que moi. » j'aurais pu faire en comptant sur moi-même, sur mes ressources, sur mon intelligence, sur mon énergie, puis en, en, en parcourant les, les rues euh, de la ville. Et, et, bon, ça ne veut pas dire qu'on s'assoit passif, parce qu'il n'y a rien de moins passif que la prière. Là. Aussitôt que tu parles de prière, là, le diable et ses anges à court pour te décourager de t'arrêter. Puis là, tu te sens une nervosité intérieure, une électricité, puis là tu te sens que tu as la bougeotte, pis... ça prend un miracle juste pour nous arrêter pour prier. Bon. Euh, bon, on a commencé à voir la prière. Dieu que je sers, c'est-à-dire à qui je un culte que j'adore hein? en esprit. Alors, Dieu est en prière. Paul est en prière alors qu'il fait son ministère parce qu'il dit Dieu à qui je un culte? dans la proclamation de l'évangile de son fils. Ça, c'était son domaine de ministère, la proclamation de l'évangile de son fils. Puis, on aurait pu penser que c'était quelque chose de très actif. Mais non, il est en prière, il est en communion avec Dieu, il est en train d'adorer Dieu, alors qu'il travaille activement la proclamation de l'évangile de son fils. Et il est, Dieu était témoin euh, que Paul... Euh, faisait sans cesse mention, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, des Romains dans ses prières. Alors, euh, on a regardé ça euh, la semaine dernière, ben pas la semaine dernière, mais le 12 juin, les trois fondements du ministère d'intercession puissant et agréable à Dieu. L'adoration, euh, on ne reviendra pas là-dessus en détail, l'obéissance et l'intégrité. Ça, c'est les fondements. Mais là, on va regarder les caractéristiques. Et là, j'en ai identifié cinq, puis, puis on ne va pas les regarder les cinq euh, aujourd'hui, mais je vais vous les mentionner quand même, parce que des fois, c'est long, hein, mon affaire, puis on est dans le point 1, on est dans le point 2, pour seulement se quand le point 3, le point 4 va arriver. J'ai pensé vous les, vous les donner au complet tout de suite. Les cinq caractéristiques d'un ministère d'intercession puissant et agréable à Dieu, D'abord, la ferveur et la fidélité. On va voir ça ouais. ce matin dans la deuxième partie du verset 9. « Sans cesse, je fais mention de vous demandant toujours dans mes prières. Deuxièmement, patience et soumission, que de quelque façon, de quelque manière, il me soit enfin, enfin accordé. » Ça, ça parle de patience. Euh, ça fait longtemps que l'apôtre Paul voulait annoncer l'évangile aux Romains, probablement depuis sa conversion, 30 ans auparavant. Dieu ne lui avait jamais, jamais permis de se rendre à Rome et d'annoncer l'évangile à qui que ce soit d'important dans la ville de Rome. Mais il perdait rien pour attendre. Donc, ça nous parle de patience et de soumission que de quelque façon il me soit enfin accordé par la volonté de Dieu. Quand Dieu le voudra, Dieu a son temps. Mon désir est bon, ma prière est bonne, mais Dieu a son temps pour me donner le, le, le bonheur d'aller vers vous, chers frères et sœurs romains. L'affection, car en effet je désire vivement vous voir. I'm longing for you. Ça, c'est l'expression anglaise qui traduit le mieux le verbe grec ici. L'altruisme, pour vous apporter quelques dons ou bienfaits spirituels en vue de votre affermissement, de votre enracinement dans la foi. Et finalement, l'humilité, ou mieux encore, pour que nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, dans la foi qui nous est commune. Alors ça, c'est nos cinq, nos cinq euh, caractéristiques de la prière de Paul. Puis on va regarder les deux. Première ce matin rapidement ensemble. Donc, euh, constance et ferveur. Paul écrit d'abord qu'il fait sans cesse mention des Romains dans ses prières à Dieu, lui demandant toujours. Donc, tu as deux mots-clés ici. Tu as l'adverbe sans cesse et l'adverbe toujours. Paul met l'accent sur la constance et la ferveur de ses prières pour eux, malgré le fait qu'il n'ait pas encore eu l'occasion de les rencontrer en personne. C'est formidable, ça, ça fait des années, pour pas dire des décennies que tu veux les rencontrer. Tu ne les as pas rencontrés, mais tu pries avec ferveur durant des années. Des décennies parce que Dieu t'a montré que ton ministère, c'était un jour de leur annoncer l'Évangile. Mais ce jour-là ne vient pas et les doutes pourraient envahir ton esprit, puis tu pourrais te dire bon, mais là, je ne prie plus pour eux autres, qu'ils s'arrangent. Mais non Dieu te garde sur tes genoux pour eux et tu pries, et tu pries, et tu pries. Et on, on va voir une petite histoire que, que je que vous connaissez bien, mais que je vais redire encore une fois, qui est merveilleux, je n'en ai pas trouvé de meilleure. Je vais vous lancer un défi de me trouver des meilleures illustrations sur la prière, mais j'en ai pas trouvé des plus puissantes que celles que je vais vous apporter. Donc, euh, voilà. Donc, vous avez l'adverbe sans cesse, euh, qui présente euh, la constance de la prière à la forme négative, parce que sans cesse, ça veut dire sans arrêt, ça veut dire sans fin, ça veut dire sans interruption, ça veut dire « sans relâche ». Et l'autre adverbe grec, traduit par « continuellement » ou « toujours » en français, présente la même constance, mais à la forme positive. Hey, « Et je prie continuellement, toujours ». Et là, ben, il y a plein de versets. L'adverbe grec pour sans cesse figure quatre fois dans le Nouveau Testament, une fois dans Romains 1.9, dans notre verset, puis trois autres fois dans un Thessalonicien. Mais on ne va pas regarder les versets maintenant, parce qu'on va juste lire des versets. Et je n'aurai pas le temps de faire d'application de ces, ces beaux textes, et je conseille qu'on a les enfants avec nous aussi. Ça va? Les trois mousquetaires? Bon, ils ne dorment pas. Ça va bien. Alors, il y a le « sans cesse », puis il y a le « continuellement ». Puis le « continuellement » ou le « toujours », bien, lui, figure treize fois dans les Écritures. Mais il n'y a pas juste le « sans cesse » ou le « continuellement », mais il y a aussi le « nuit et jour » qui apparaît très, très souvent avec ces deux adverbes. « Nuit et jour, je prie pour vous. Nuit et jour, je remercie Dieu pour vous. Nuit et jour, j'intercède. » Alors, quand il se réveillait la nuit, là, au lieu d'aller grignoter dans le réfrigérateur, il prenait le temps de prier Dieu. Je ne vous dis pas qu'il ne grignotait pas aussi, peut-être. C'était peut-être un, un grignotage prière, comme moi je fais du vélo prière. Tu sais, des fois, on peut combiner les choses. Là, mais, mais quand même, l'apôtre Paul priait continuellement nuit et jour, sans cesse, euh, parce qu'il croyait à la prière. Et la prière n'était pas pour lui un hors d'œuvre ou un accessoire, mais le, quelque chose de vraiment important. Et ça me rappelle les apôtres qui étaient débordés par euh, la distribution d'argent qui devait être faite aux veuves à Jérusalem. Puis, ils étaient tellement débordés qu'ils étaient en train même, sans s'en rendre compte, de créer des injustices, parce qu'il y a certaines veuves qui euh, qui on donnait euh, de l'aide, puis d'autres à qui on aurait dû en donner, puis à qui on n'en donnait pas. Donc, euh, le manque de temps, le manque de prière faisait même qu'il y avait un manque de sagesse au bout de la ligne dans le ministère. Alors, les apôtres ont dit, bon, mais là, là, on va prendre des gens spirituels, intelligents, des gens de confiance, parce qu'il y avait beaucoup d'argent euh, là-dedans à distribuer, qui arrivait au pied des apôtres, puis, puis nous, on va se concentrer dans quoi on va revenir à la prière et à la proclamation de la parole. Parce que c'est à ça que Dieu nous a appelés, puis c'est très puissant, puis c'est ce qui est de plus important pour nous à faire. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Euh, bon, Paul prie euh, continuellement, puis demande aux, aux, aux chrétiens de prier sans cesse. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire, prier sans cesse? Ça ne peut pas vouloir dire prier 24 heures par jour, mais comme je l'ai dit, prier continuellement, fréquemment, à différents moments de la journée et même de la nuit. Et pourquoi devrions-nous prier sans cesse au juste, avec constance, avec persévérance? Pourquoi? Ben, pour l'avancement de l'Évangile. Si tu crois que la prière est le moteur principal de l'avancement du royaume de Dieu en ce monde, ben, tu vas prier. Mais si tu n'y crois pas vraiment dans ton cœur, c'est peut-être dans ton credo, mais si tu n'y crois pas vraiment, tu ne le feras pas. J'ai remarqué que les seules vérités que je mets en pratique, ce ne sont pas les vérités de mon credo officiel, mais c'est les vérités du credo de mon cœur. Ce que je crois, vraiment, c'est reflété dans ma vie. Mais les autres vérités ne le sont pas. Peut bien paraître en récitant les, les bonnes doctrines, les bonnes les, 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 les positions euh, bibliques sur tel ou tel sujet, mais si ça, ça, ça n'entre pas dans mon cœur et, et dans mon temps et dans mon énergie et dans ma vie, eh bien, ce n'est pas dans ce n'est pas dans mes priorités. Il ne faut pas s'en faire à croire. Alors l'histoire du missionnaire que je veux vous raconter, que vous avez déjà entendu, mais si vous en trouvez une meilleure, j'adopte. Ce récit est tiré du livre « Au-delà des régions accessibles » écrit par D. E. Host, le successeur d'Hudson Taylor. L'auteur analyse dans ce livre un problème qu'il a vécu sur le champ missionnaire. Cet homme travaillait dans deux villages en Chine. Les croyants du village où il habitait ne progressaient pas beaucoup spirituellement. Mais ceux de l'autre village très éloigné du premier cheminaient d'une façon extraordinaire dans leur vie spirituelle. Le missionnaire ne pouvait les visiter souvent, parce que c'était loin, c'était pénible de s'y rendre, mais à chaque visite, il était impressionné par leur progrès. Ne comprenant pas pourquoi il en était ainsi, il demanda au Seigneur de l'éclairer. Comment se faisait-il que ceux à qui il accordait beaucoup moins de temps et d'attention et d'instruction même, se portaient mieux que ceux avec qui ils vivaient et travaillaient chaque jour. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la parole de Dieu quand même là, parmi eux. Là. La parole était là. Le Seigneur lui en fit comprendre la raison. Il l'amena à réaliser qu'il prenait beaucoup de temps pour enseigner et conseiller les croyants de son village, mais qu'il en passait bien davantage à prier pour ceux du village éloigné. Il était motivé par une certaine crainte que les autres du village éloigné se refroidissent, euh, euh, s'inquiètent. Euh, puis finalement, ça l'a poussé à prier avec constance et intensité pour eux. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Ben, il a simplement répondu à ses prières. Quand tu pries selon la volonté de Dieu, tu as l'assurance que Dieu va répondre à ta prière avant même que tu ouvres la bouche. C'est ce qui est dit dans la parole. Si tu demandes à Dieu quelque chose qui correspond à sa volonté, Dieu t'écoute. Et tu possèdes déjà la chose que tu as demandée. C'est ça qu'il dit. C est, c est, c est, euh, si on y croyait, là, je pense qu'on pourrait révolutionner, non seulement notre vie personnelle, la vie de notre famille, mais la vie de l'Église et, et la vie de, de, de bien des gens autour de nous. Ben, il faut évidemment prier selon les priorités de Dieu, prier selon sa volonté. C'est sûr que si on prie principalement pour nos désirs personnels, parfois plus égoïstes que spirituels, même si parfois ils semblent bons et louables, c'est sûr qu'on n'a pas l'assurance que Dieu réponde, mais, mais si on prie selon la volonté de Dieu, les priorités de Dieu, ben on a beaucoup plus de chances que nos prières soient entendues et exaucées. « Toute prière est comme un chèque requérant deux signatures. Je signe le chèque et l'envoie au ciel via le Saint-Esprit. Si Jésus le signe aussi, ça prend un deuxième signataire. Nous avons l'assurance qui sera encaissé, quel que soit le montant. » Mais c'est ça, prier au nom de Jésus. Il faut que Jésus signe une petite image, mais est-ce Est que c'est clair? Les mousquetaires? Bon, c'est clair. C'est vrai que si les enfants comprennent, les adultes vont comprendre aussi. Ben, pourquoi pas prier pour notre relation avec Dieu? Est-ce que ça vous arrive de prier pour votre relation avec Dieu? « Seigneur, je trouve ma relation avec toi superficielle. Je te supplie de la rendre plus profonde. » Est-ce que ça vous arrive de prier pour votre croissance spirituelle? Seigneur, je vois pas clairement dans mon cœur, j'ai des angles morts, mais il y a des domaines dans ma vie que tu améliorer. Il y a des défauts que tu aimerais faire disparaître, puis il y a des qualités que tu aimerais faire apparaître qui sont pas naturellement présentes dans mon cœur. Donc, Seigneur, « Est-ce que tu pourrais me faire grandir spirituellement cette année? » Il y a peu de croyants qui osent prier ça. Parce que tout d'un coup, ils se mettent à croire à la prière, que Dieu pourrait les brasser en les transformant intérieurement. Parce qu'effectivement, on n'aime pas se faire confronter. On est tous euh, fuyants. On n'aime pas se voir tel qu'on est. On préfère ne pas grandir spirituellement que de d'avoir le Seigneur qui nous met le doigt sur le bobo puis qui dit, "Garde, tu te penses bien généreux, mais tu es vraiment égocentrique. Là. Tu te penses bien spirituel et au, au service des autres, mais tu fais juste ce que tu aimes. Puis, aussitôt que tu n'aimes pas ça, tu l'écartes, tu ne le fais pas. J'aimerais que tu fasses un pas de plus en avant. Là. Priez pour notre croissance spirituelle, priez pour les besoins non comblés dans l'Église auxquels le Seigneur nous rend sensibles. C'est pas grave de voir des besoins non comblés, mais au lieu de critiquer et de rien faire, tu fais comme Jésus a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer les frères et les sœurs nécessaires pour que ces besoins-là le soient. Priez pour le ministère ou les ministères que Dieu nous appelle à accomplir et les croyants et les croyantes qui l'accomplissent avec nous. C'est rare qu'on prie pour nos compagnons d'œuvre, nos compagnes d'œuvre et pourtant, si on fait quelque chose de, de, de puissant pour le Seigneur, on, 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 se, on se place au front et c'est certain qu'on va être attaqué spirituellement. On entre au cœur de la bataille spirituelle. Alors, si vous croyez que la prière est un instrument puissant, moi, j'y ai cru depuis ma conversion, mais je l'ai oublié. J'y ai cru cent fois, et durant mes 40-quelques années de vie chrétienne, 17 plus, je crois dire 65, c'est quoi que ça fait, 65 moins 17, en tout cas, je l'ai oublié, souvent. Mais Dieu me l'a rappelé. Puis je disais, ah, oh, c'est vrai. Et quand je m'arrêtais pour prier, puis vraiment pour intercéder, puis, puis, puis pour être avec Dieu, puis pour l'adorer, Dieu faisait des choses incroyables. Puis là, la, la, la bougeotte me reprend, l'hyperactivité me reprend, puis tout ça. Puis là, je, je m'agite. Puis moi, plus je suis fatigué, plus je m'agite. Et plus je m'agite, plus je suis fatigué. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un, sec, un, un cercle vicieux. Voilà. On raconte que durant la Seconde Guerre mondiale, un soldat américain fut amené en présence du commandant accusé d'avoir communiqué avec l'ennemi. On l'avait retrouvé dans la campagne à l'écart de son peloton. Mais pour sa défense, l'homme expliqua qu'il s'était retiré dans un coin tranquille pour prier pour prier, reprit le commandant, eh bien, je crois que jamais dans ta vie, tu n'as tant eu besoin de prier. Mets-toi à genoux à l'instant et prie à haute voix pour qu'on voit si tu sais vraiment prier persuadé qu'on allait l'exécuter à l'instant, l'homme, qui était un homme de prière, pria avec ferveur et répandit son cœur devant Dieu comme il avait l'habitude de le faire. C'est ça le terme-clé, Comme il avait l'habitude, sans cesse, continuellement, toujours, jour et nuit, c'est ça notre point. Par sa prière, il devint évident pour tous que cet homme connaissait Dieu et communiquait régulièrement avec lui et on l'épargna et je suis certain que la prière de ce bonhomme là a été puissamment utilisée par Dieu pour peut-être sauver des âmes chez l'ennemi pourquoi pas alors ça c'était notre premier point vous, vous reviserez les, les les versets patience et soumission c'est le deuxième point. Paul priait depuis longtemps que, de quelque façon, il lui soit enfin, le mot « enfin » est vraiment important ici, « enfin », c'est ce mot-là qui nous oriente vers patience, qu'il lui soit enfin accordé par la volonté de Dieu. Paul savait que d'annoncer l'Évangile aux non-juifs, c'était la volonté de Dieu. La ville de Rome était la ville dans laquelle il y avait plus de, de non-juifs euh, célèbres, influents, et, et, et Rome pouvait devenir une plaque tournante pour l'évangélisation de l'Ouest euh, de l'Empire, jusqu'à l'Espagne, comme euh, où Paul voulait se rendre. Mais Dieu avait dit non, 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 non. Oui, oui, plus tard. Oui, mais plus tard. Oui, mais plus tard. Aimez-vous ça quand les parents disent... Pas maintenant, plus tard. Non, hein? Des fois, oui. La sagesse. Tu vas avoir le droit à un collant, Maxime. Tu vas avoir le droit à un collant. Je ne m'attendais pas à cette réponse, quand même. Ah, un collant, toi aussi. Malgré que les filles, elles a déjà pas mal de collants, hein? D'autres genres de collants, mais... Bon. Alors, euh, tu, vous voyez là, dans le verset, là, la vérité, là, la patience. La patience, et la soumission. Dieu ne répond pas toujours rapidement à nos prières. Ce n'est pas toujours parce que nos prières sont mauvaises. Ce n'est pas toujours par manque de foi aussi. Je n'aime pas ça quand les gens disent, « Ah, si tu avais la foi, là, Dieu serait obligé de répondre à toutes tes prières, à toutes tes requêtes, à tous tes désirs. » Ben, voyons donc. Théologiquement, ce n'est pas solide, là. Parce que c'est juste une partie de la vérité. C'est vrai qu'il faut prier avec confiance, c'est vrai, mais il faut que tu pries aussi selon la volonté de Dieu, parce que Dieu est Seigneur. Dieu, ce n'est pas un petit robot, là, une machine de, une distributrice automatique qui va te donner tout ce que tu désires parce que tu as pesé sur le bon bouton. Là. Dieu est plus grand que ça. Là. Dieu va t'amener à prier euh, pour les choses qu'il désire accomplir. Et ça se peut, ça se peut très bien qu'il qu ne réponde pas tout de suite à ta prière. C'est spécial, hein, parce que le jour de sa conversion, ou disons dans la semaine qui a suivi, ou les jours qui ont suivi, euh, Dieu a fait connaître à Paul, par Ananias, qu'il était un instrument qu'il qu avait choisi pour répandre son nom dans les nations païennes et auprès des rois des grands de ce monde. Mais pas, là, au début, dans ses premières années, tu ne le vois pas annoncer l'Évangile au roi, puis aux grands de ce monde, puis au gouverneur. Mais 30 ans après, qu'est-ce qui arrive? Les Juifs veulent mettre la patte dessus à Jérusalem. Là, le centurion intervient il est transféré à Césarée, puis là, il commence à annoncer l'Évangile. voyez ça vers la fin des actes, là, au plus grand personnage de Césarée. Le gouverneur Félix, le gouverneur Festus, le roi Agrippa, puis tous les nobles, tous les aristocrates, tous les grands de ce monde. Ah! Dieu enfin accomplissait euh, sa prière. Puis ça ne pas arrêté là, parce que quand il est arrivé à Rome, là, il a pu parler au aux grands, aux avocats de l'empereur, il a pu parler aux gens qui préparaient son procès, puis il a pu paraître devant l'empereur lui-même pour lui annoncer l'évangile. C'est quand même incroyable. Donc, est-ce que Dieu a exaucé sa prière, oui ou non? Mais est-ce qu'il l'a exaucé aussi rapidement qu'il aurait voulu? C'est non. La réponse est non, mais il était constant et persévérant dans ses prières. Qui était convaincu que Dieu lui avait dit il ben, va falloir que tu annonces l'Évangile à ces gens-là, mais l'heure ne venait pas, l'heure ne venait pas, l'heure ne venait pas, l'heure ne, ne venait pas. Mais il n'a pas cessé de croire, puis de prier. C'est ce qu'il faut faire, des fois pour nos enfants, c'est ce qu'il faut faire pour des situations, des fois qui ne se règlent pas, parce qu'on on aurait tendance à se décourager. Et je vais terminer avec une dernière petite vérité. Parfois, Dieu ne permet pas que nos prières soient exaucées tout de suite, mais il se sert de la prière pour nous faire vivre des temps de communion extraordinaires avec lui. Donc, il ne faut pas voir la prière seulement comme un instrument pour faire autre chose. La prière, on a parlé surtout de la prière comme un instrument puissant de ministère ou de transformation intérieure, mais la prière en elle-même, est une fin en soi. Dieu veut nous emmener à vivre en communion intime, agréable et profonde avec lui. Et tu as juste à lire quelques psaumes pour t'en convaincre, et je vais juste lire deux versets dans les psaumes, et je vais finir par euh, deux petites histoires. Psaume 90 oui, un seul jour dans les cours de ton temple, c'est ce qu'on appelle le, les parvis, là. un seul jour dans, parvis. Un jour dans tes parvis, un seul jour dans le, les cours de ton temple. Là, on ne parle même pas du lieu saint et du lieu très saint. mais nous, dans la Nouvelle Alliance, on peut entrer directement, pas juste dans la cour du temple, parce que les, les gens du peuple, pouvais pas entrer dans le lieu saint le lieu très saint autrefois là, dans l'ancienne alliance mais 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 oui un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que mille autres jours passés ailleurs plutôt rester au seuil de ta maison mon dieu que vivre avec des gens sans foi ni loi puis quand tu penses que toi tu as le privilège d'entrer « Dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, à toute heure du jour et de la nuit, continuellement, sans cesse, toujours, et que tu n'en profites pas. » Si tu es comme moi, tu n'en profites pas à, à, à la pleine mesure. Mais je ne dis pas que tu n'en profites pas du tout. Moi, j'en profite, mais j'en profite pas autant que j'aurais voulu. Presque tous les hommes de Dieu là, à qui on demande « Qu'est-ce que tu ferais de différemment ?»« Si tu avais recommencé ton ministère, ils disent à peu près tous, je m'énerverais moins, je m'assoirais davantage avec le Seigneur, je prendrais plus de temps avec lui, je prendrais le temps de communier avec lui de goûter aux délices de sa présence. » Presque tous, Billy Graham et tous les autres, c'est ça qu'ils disent. Psalm 27, 4, « Je demande une chose au Seigneur, je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire ardemment, c'est de rester toute ma vie chez lui. » pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Donc, je dépends de lui, je le contemple, je l'adore, et il remplit mon cœur de joie et de bonheur. C'est ça, là. Alors, je finis avec deux petites histoires. On raconte l'histoire d'un homme riche qui avait promis de donner à son fils une allocation annuelle plutôt substantielle. Chaque année, le deuxième jour de février, jour fixé par le père, le fils venait chercher son argent. Mais le père s'est rendu compte que le, le fils ne venait le voir que le jour, un jour par année pour recevoir son allocation. Les liens familiaux n'étaient pas si serrés. Alors, le père a changé sa façon de faire, puis il a décidé de diviser l'allocation en 52 deux Partie égale. Mais le fils, lui, ce n'était pas un genre relationnel. C'était pesant pour lui. Il, il venait, il était utilitaire, il venait chercher l'argent, puis s'en allait. Il était gentil avec son papa durant sa visite annuelle, mais quand même, c'était tellement limité et superficiel. À partir de ce moment, le fils vint rendre visite à son père chaque semaine. Et plus le fils prenait du temps avec son père, plus il découvrait que l'amour de son père dépassait de loin l'allocation généreuse qu'il s'était engagé à lui donner. Le père s'intéressait à son fils et avait à cœur son bien-être bien plus que le fils n'aurait pu l'imaginer. Et cette histoire me rappelle une autre histoire qui est dans ma banque. J'aimerais enrichir ma banque avec de belles nouvelles histoires. Allez-vous m'en apporter ou m'en envoyer par Françoise, en passant euh, nos euh, meilleures sympathies, Françoise et, et Angèle, et toute la famille. Là, ben, elles ont, nos deux sœurs ont perdu leur euh, frère euh, dimanche dernier, hein, je crois. Mais euh, donc, euh, il n'y avait pas de service, il n'y avait pas de, de, de choses, euh, rien de spécial. Mais quand même, je pense que leur cœur euh, a besoin de notre consolation. Donc, euh, voilà. Euh, donc, euh, l'histoire, c'est l'histoire d'un étudiant très brillant, sportif et très engagé dans son église locale qui venait de compléter ses études en droit. Puis là, il s'est dit, ben là, ah, j'ai pas le goût de pratiquer le droit tout de suite, je vais faire mes études en théologie. Il s'inscrit dans un séminaire théologique en Indiana, mais, mais il était un peu tard. Puis là, il trouvait pas de logement sur place là-bas. Mais... À un moment donné, il lit le journal de l'école puis il voit une petite annonce. Euh, on demande de l'aide pour le nettoyage du campus. Si vous êtes intéressé, euh, vous serez logé, nourri. Ça ben, ça le tentait pas, ça lui tentait pas vraiment. si dit moi, fasse pas le, faire le ménage, moi c'est un appartement que je cherche, c'est pas. Mais il n'y avait rien d'autre alors. Il a dit, « Bon, euh, OK, je vais, je vais, je vais l'accepter. » Puis, il a accepté de laver les toilettes. Puis, au début, il a dû plier sur son orgueil, pas passer les toilettes, mais juste c'était pas ça qu'il voulait. Là. Il voulait du temps libre, il voulait s'amuser en même temps qu'il allait étudier. Mais, au début, il avait les, les toilettes en, 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 en critiquant, en grognant, puis il se dit, bon, avec mes études en droit, une profession libérale à mon actif, des études de maîtrise en cours, il me semble que je suis beaucoup trop qualifié là, pour passer des heures et des heures à laver les toilettes. Mais on lui donna un costume gris de concierge, un chariot contenant savon, gants, papier hygiénique et brosse à toilette. Et chaque jour, il poussait son chariot dans l'allée, nettoyant les toilettes, frottant les cabines de douche et vidant les poubelles. Peu de temps après, il dit, j'ai compris que nettoyer les salles de bain dans le dortoir des gars faisait partie de ma formation spirituelle. Alors que je récurais les cuves de toilette, « Je fis une merveilleuse découverte. Dieu parlait à mon cœur plus clairement et plus fort qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. » Je me suis mis à méditer sa parole et à y découvrir des richesses qui, jusque-lors, m'avaient échappé. J'ai alors compris que laver les toilettes était une partie vitale de ma formation spirituelle. Si je n'étais pas prêt à communier avec Dieu en faisant mon travail de concierge, comment le pourrais-je avec une charge d'avocat ou de pasteur sur les bras? J'ai donc passé mes trois années de séminaire lavant les toilettes. Et suivant mes cours. Et je suis persuadé aujourd'hui que la moitié de ce que j'ai appris au séminaire, je l'ai appris en poussant mon chariot dans l'allée. Et j'en remercie Dieu infiniment. Alors, il y a des pasteurs qui étaient très actifs dans le ministère, très productifs, et qui avaient beaucoup de succès, et que Dieu a rendu malades. Ils ont couché sur un lit d'hôpital pendant des mois. Il les a réduits à l'impuissance. Pourquoi? Pour leur enseigner l'importance capitale de prendre du temps avec lui dans la prière. La prière qui est l'instrument le plus puissant pour tout ministère qui soit, et la prière qui est l'occasion également de vivre le plus grand bonheur qui soit sur la terre, en communion intime avec notre Dieu. Et vu que le cœur ne comprend pas l'importance de la prière, Dieu doit des fois intervenir, nous ralentir, nous faire vivre des épuisements, des difficultés. Et je ne dis pas que toutes les épreuves que vous traversez, Dieu les envoie. Ce n'est pas ça le point. Là. Dieu veut nous former. Il sert de tout pour nous former. Il fait concourir toutes choses à notre bien. Mais, mais si vous dites, « Seigneur, rend moi plus spirituel », c'est certain qu'il va vous montrer à quelque part l'importance de vous arrêter pour prier, mais pas juste de prier le matin avant d'aller travailler ou de faire une petite prière hors d'oeuvre avant les repas. Mais il va vous emmener dans sa présence. Ça peut être dans la nature, ça peut être sur le vélo, ça peut être euh, durant une marche quotidienne que vous faites, peu importe mais il va vous amener dans sa présence. Et c'est là que votre vie spirituelle va prendre un tournant. Ça, je peux vous le garantir. Puis je l'ai déjà vécu. Je l'ai compris cent fois, mais je l'ai oublié depuis mes années de vie chrétienne, deux fois. Puis là, Dieu m'envoie Paul pour me le rappeler. Puis il vient dîner chez nous, en plus. Oh, non, 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 non. dis-moi pas si l'histoire n'est pas finie. Bon, alors... Euh, je vous souhaite un excellent euh, dimanche et bientôt, on va euh, faire des pique-niques. Euh, on va vous recevoir chez nous, on va faire un open house le 30 juillet, 31 juillet plutôt. Mais il y a peut-être d'autres familles de l'église qui aimeraient ouvrir leur, euh, leur, leur maison, leur chez-soi, euh, pour euh, inviter l'église le dimanche après le service. On ne fournira pas le repas euh, le 31. Apportez vos sandwichs. Mais, mais, il y aura des surprises. Il y aura peut-être des tartes aux pâcanes, il y aura peut-être de la bonne crème de la sèche, il y aura sûrement des boissons froides, des boissons chaudes, et surtout de la bonne communion fraternelle. Alors, euh, pensez-y, parce que je vais envoyer un petit courriel cette semaine. Si jamais vous aimeriez prendre un dimanche, ça, on n'a pas besoin d'avoir ça chaque dimanche, mais on aimerait se rapprocher de Dieu, Hein? La prière, c'est ça, mais se rapprocher aussi les uns des autres dans la communion et dans l'amour. Donc, voilà. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ton amour infini. Merci pour l'Église, merci pour ta parole et que tu puisses nous emmener plus loin. C'est ma prière, Seigneur, et que tu puisses démontrer ta puissance dans nos vies, d'abord, mais aussi autour de nous, en ton nom précieux. Amen. Amen.